0: Jij luistert naar het leven in de volksbuurt, een podcastserie van het Nederlands Volksbuurtmuseum. Maar uh, hij had één maken, hij dronk.
1: Wauw liefjes, ja. je kon je touwtje uit de deur. En...
0: In deze serie staat de rijke geschiedenis van de Utrechtse volkswijken en hun bewoners centraal. En ik zat op school
2: in de Jaffa buurt zoals dat heet. En nu ging naar al. en dat was. Uh... Ja, dat
0: was juf van Hinten. Meer dan 100 volksbuurtbewoners zijn geïnterviewd over hoe het leven vroeger was. En die nonnetjes die wilden mijn haar eraf scheren, kan je je voorstellen. In deze serie hoor je fragmenten van die interviews. Volksbuurtbewoners delen hun herinneringen. Dat als je ruzie had met een sterrenwijker, had je eigenlijk met iedereen ruzie. Leren ons lessen.
2: Ja, dat, dat je, zeg maar, dingen die, die jou liggen.
0: En vertellen verhalen over het leven in de volksbuurt. Aflevering 5, Orgelpijpie. In deze aflevering luisteren we naar Sister Groen. Ze vertelt Ingeborg van het Nederlands Volksbuurtmuseum over de rol die het geloof speelde in haar dagelijks leven en over verlies, rouw en verdriet.
1: Hallo, dit is Ingeborg. Het is 12 oktober 2020 en ik ga praten met Sister Groen. Ik ben hier op de Ravellaan en nou, we gaan beginnen. Even kijken, ik zet hem hier neer als u het goed vindt. Kunt u vertellen waar en wanneer u bent geboren?
2: Ik ben geboren in de Vijgenboomstraat in 1931. En uw moeder, wie was dat? Mijn moeder was Anna de Groen. Mijn moeder is geboren in Linschoten. Okay. En toen later is ze, de vader was bakkerbakker, Utrecht gekomen. Ja. En daar is mijn moeder opgegroeid. Oké. Okay.
1: En waar, waar kwam ze in Utrecht
2: terecht? Hier in uh, Lombok. In Lombok? Hier is de uh, straat.
1: En opvallend vind ik dat u de achternaam van uw moeder dus heeft.
2: Ja, dat is ook opvallend. Mijn vader en moeder waren niet getrouwd. Oh. nee, die zijn later pas getrouwd. Toen mijn vader, die was getrouwd. En die was een militaire dienst. En hij leerde mijn moeder kennen in Utrecht. Die wou nooit meer terug. Die kwam uit Limburg, waar ze nog heiliger was de paus. <laughs> Dan had hij helemaal gezien. En mijn vader was een van de eerste vrijdenkers oh ja? van Utrecht. En toen is hij met mijn moeder samengewonen. En wilde ze niet trouwen? Jawel, maar dat kon niet. Want ze, hij was katholiek getrouwd en dat kon je schrijven.
1: Hij was getrouwd met iemand anders? Ja. Maar hij koos voor uw moeder?
2: Ja, mijn moeder was niet getrouwd.
1: Nee,
2: en hij ging niet scheiden? Hij kon niet scheiden, want hij was, hij was katholiek getrouwd en dan kon je niet scheiden. Och. Als die vrouwen niet wilden scheiden, dan kon dat niet. Oh, en hoe is dat verhaal afgelopen dan? Toen is die mevrouw overleden, of die vrouw, en toen is mijn vader... Net, ik denk dat hij goed 70 was, nog, nog getrouwd op 65, dat weet ik niet precies meer.
1: Ach jeetje, toen, toen is uw vader toch nog met uw moeder getrouwd? Ja. Maar u heette al uw hele leven
2: toen de Groen. Nou, ik heette op school Thijs, want mijn vader was een de Thijs. Oké, okay. oh. En op school zei ze Thijs, maar we hadden een uh, wijkverpleegkundige. En die vond het natuurlijk leuk om ons bij ons eigen naam te noemen. Ja. Hè? Zo ging dat vroeger. Ze zei er wel eens over pesten. Ik heb me daar nooit wat van aangetrokken. Want ik was, uh, ik vloog gewoon een beetje door het leven. Ik was ja. een kindertje. Ja. Maar ja, mijn zus heeft het heel erg gevonden.
0: Als Sis terugkijkt op haar kindertijd, is ze haar moeder dankbaar voor de liefde en zorg die ze kreeg. Ja. En wat
2: was uw moeder voor persoon? Ik had een hele lieve, vrolijke moeder. Ja? Als ik mijn moeder niet had gehad, wij hadden negen kinderen thuis. Ja. Dan hadden de mijne, als ik ze raad had, alles met legende terecht gekomen. Ik had dat nooit aangekend. Nee. Negen, negen
0: kinderen,
2: kinderen. vijf jaar oorlog. Ook, en ze waren alarm. Omdat mijn vader die kreeg zijn ontslag, omdat hij. Niet met mijn moeder getrouwd was. Dat ging vroeger zo. Dat was bij de militaire politie. Ja, je denkt allemaal dat het vanzelf ging. Nou, het ging niks vanzelf hoor. Toen waren ze nog zo bekrompen met alles. En uh, nou ja, toen had hij natuurlijk ook geen inkomen.
1: Hij kreeg ontslag omdat hij samenwoonde met hun moeder. Ja. Wat een drama allemaal. Ja, het gaat niet allemaal vanzelf. Nee. En um, u was dan aan het vertellen dat uw moeder zo'n lieve vrouw
2: was. Ik had zo'n leuke moeder. Ja, waar, was, kan, wat noemen ze een voorbeeld, waar was ze lief in? Ja, het was net Henriette Davids. Oh ja. <laughs> en s'avonds ging ze met ons zitten, want er kon natuurlijk geen licht om, want het kostte geld. En dan zaten we op de bank en dan gingen ze allemaal droevige liederen zingen. Oh, Alle muur ja. van Douwekerk. Of, oh, en verder ja. kon ze niet veel natuurlijk. Die soort dingen allemaal.
1: Bij de muur van t oude kerkhof wacht een kleuter droef en teer. Vraagt aan ons lief heertje boven: Wanneer komt mijn moesje weer? Vader zegt dat moesje slaapt hier. U kan alles, is dat waar? Roep mijn moedertje dan wakker, want ik kan heus niets zonder haar. Roep mijn moedertje dan wakker, want ik kan heus niets zonder haar.
0: Met negen kinderen vraagt Sis zich af of haar ouders dat wel zo gewild hebben. Maar daar heeft ze nooit iets van gemerkt.
2: Dus mijn vader heeft eigenlijk... Hij had muziek vroeger. In Limburg speelden ze allemaal muziekinstrumenten. En dan hadden ze een orkestje gedaan met wat Utrechtse mannen. Veermannen bijvoorbeeld. Zoiets, denk ik, dat het geweest is. En dan gingen ze in Beeldhoven spelen. En dan kregen ze weer zoveel geld, weet je wel. Ja, met halfjes en zo. Ja. Met ze hadden het ook niet, maar goed. Werd dan. ...wet werd de muziek gemaakt. En wat speelde hij?
1: Trombone. Oh, wauw. Dat is nog een moeilijk instrument ook.
2: Ja. Ja, ja, ja. maar dat ze natuurlijk. Want mijn vader was dertig toen hij met mijn moeder samen ging wonen. Dus ze had ook al wel een bepaalde leeftijd natuurlijk.
1: Nou ja, en in Limburg is die fanfarecultuur heel Alleen, sterk.
2: ja, heel erg. Ja. Ja.
1: En dus jullie hadden er negen? Wij hadden er negen. En de
2: hoeveelste was u? Ik was de zesde.
1: Zesde van het
2: hele jaar. Ik kan je voorstellen hoe blij mijn moeder was toen ik kwam.
1: <laughs> wilde ze zoveel kinderen?
2: Nee, natuurlijk niet. Nee, hè? Nee. Nee. Maar ja, ze wilde er ook niks aan doen. Nee? Vader wilde dat niet. Nee. Nou ja, ik weet niet of mijn moeder dat niet wilde. Dat heb ik eigenlijk. Vroeger werd er niet over gepraat. Mm. Je weet heel niet wat dat was: seksualiteit. Nee. Je moest alleen niet in je broekje laten zitten als je 17 of 18 jaar was en verder vertelde ze je niks. En wat was uw vader voor type? Ik had een hele rustige vader. En mijn vader, die als die buiten stond, dat, 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 dat waren wij al het verstoppertje spelen en mijn vader vloot zo, die vloot dan op zijn twee vingers, dus kwamen alle tijstjes op een hol naar huis. Oh ja. We waren heel gehoorzaam, maar nou. we zijn nooit geslagen. Je slaat het er wel in, maar niet uit, zei hij.
1: Wauw, dat is een, dus een mooie. Slag heb ik, ik kan
2: me niet herinneren, dat ik ooit geslagen. heb. Wat een heb. mooie
1: uitspraak. Van wie had hij dat? Die uitspraak, ja, of van e- hemzelf? Dat weet
2: ik niet, van zichzelf, ja. denk
1: ik. Want in die tijd werd er veel geslagen?
2: Heel veel. Ook op school? Nee, ik nee. ben op school ook nooit oké. Okay, okay. We hadden een leerkracht, die was aan de vierde klas, vierde of vijfde. Ik was dan net uh, in de o- voor de oorlog, ik, in de vierde kreeg ik een nsb leraar Dus al in, de vier- net in het begin van de vierde. En hij had van die leraar handschoentjes, vroeger die glazen handschoentjes ja, ik heb het nooit gehad toen, maar daar waren de jongens vervelend en dan kreeg ze een tik met die handschoenen. Oh, ja. Zijn klein... u nou
1: dat u een NSB-leraar had?
2: Ja, was in de oorlog hebben wij een NSB-leraar gehad. En, er waren ook veel leraren die hadden geen zin om daar les te geven.
1: En, en merkte je daar iets van dat hij van de NSB was?
2: Nou oh ja, hij was wel een beetje propaganda hij maakte die, Maar ja, daar ja. hadden wij natuurlijk helemaal geen oren naar. Veel te veel. En hoe gingen jullie als broers en zussen met elkaar? Ja, eigenlijk heel goed. Ja. We waren wel heel hecht. We sliepen ja. ook bij elkaar natuurlijk. We hadden vier, t- twee, vier, uh, twee, twee persoonsbedden en dan sliepen twee broers en twee zussen bij elkaar en de oudste die sliepen dan apart. Nou, die sliepen ook niet apart, die zullen ook bij elkaar geslapen ja. hebben, want Neef we hadden kinderen, maar drie, drie slaapkamers. Maar mijn uiteindelijk... vader en moeder hadden vroeger had je beneden zo'n voorkamertje en dan de mijn ouders. Okay. En als het dan s'morgens om zeven uur, half acht... dan ging mijn zusje naar beneden. Ik had een jonge zusje, die sloop naar beneden. En als ze niet naar boven kwam, gingen we allemaal. Laat me dus vijf zes met mijn moeder in bed. Oh. Dan mijn moeder uit want het was er niet bij. Oh, wel heel gezellig. Ja.
0: Zes moeder... Heeft op jonge leeftijd twee kinderen verloren. Steun bij het rouwproces was er niet. En ze is verteld over haar eerste vriendje.
2: Maar zei u zei, uh, er zijn ook twee kinderen overleden? Ik heb een broer die was 17 toen hij overleed. Dat ja. is een tumor. En, uh, Och jij? Uh,
1: nou, dat is heftig.
2: Verschrikkelijk was het
1: voor een kind.
2: Ja, dat was toch. Iedereen was helemaal van slag.
1: Ja,
2: nee, mijn moeder die die aan het gas gegaan zijn. Echt? Zo verdrietig was ze, ja. Maar ja, er zat natuurlijk niet. nog een hele orgelpijpje, maar bedoel... Een heel maar, orgelpijpje? Ja, dat noem ik zo, zat nog een hele. Zo'n hele, ja, blot zo'n blot hele kinderen zo. <laughs> ja, maar uh, daar is ze niet, 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 niet makkelijk overheen gekomen hoor. En kreeg ze daar, of jullie, daar steun in? Vroeger was je toch nergens geen steun. Je moest het zelf uitzoeken. Meestje steun zal ze aan mijn vader gehad hebben -hmm. natuurlijk. En aan de kinderen eromheen. Ja. We waren er allemaal verdrietig van natuurlijk. Want ik was helemaal gek op mijn broer. Want ik heb dansen van hem geleerd. Oh ja. Want hij was op dansles. Ja. Dat dans ik met jou door de poort heen. (laughs) Ah. Ik dans nu met jou. De hemel wordt heen in de zee van de hemel der liefde.
1: De aarde verzint en wij twee zijn alleen in de zee
2: van de hemel der liefde. Kom. Die dansles, die dat was op de want je had een katholieke en een uh, nee, hervormde het was, Nee, het was, uh, het was niet zo'n grote dans. Maar ja. ik ben er een keer geweest en ik ben helemaal niet katholiek. Maar ik moest zeggen, ik, was, uh, ik heb er wel verstand van, omdat ik natuurlijk ook nog wel mijn eigen erin verdiept heb. Ja. En dan moest je zeggen wat een bestoren zeg had. En ja, dat was vroeger heus niet zo makkelijk na de oorlog al, hoor. En wie moest u zeggen wat de pastoor gezegd had? Ja, dat moest dat je vertellen aan die dansleraar. Want anders geloofde hij niet dat je katholiek was. Echt? Ja, dat gebeurde echt. En hoe ging u daarmee om dan? Oh, het kon me niet schelen, ik ga antwoord. maar Als ik nog moest... op dansles was. Verzon je maar wat. Nee, ik wist wel hoe dat in elkaar zat. Oh, okay. Zo'n beetje, zo mis en zo. Want ik had een vriendin die was katholiek. Nou, ik ging dus... Naar de katholieke, s'morgens, ja. en s'middags ging ik naar de christelijke. En toen was ik puur. en hoe zat het met de liefde? Nou, die is nooit weggegaan hoor, die is altijd gebleven, ik was, <lacht> was om de haven klap, verliefd verliefd. Ja. Ik was 16 jaar, had ik een vriendje kennen, hij was katholiek, mocht niet met me omgaan. Ik was zo verliefd. <lacht> oh ja? Ja, gingen we bij het zwembad even stap rijden, weet je wel. En dan spraken jullie stiekem af. Huh? Wisten jouw ouders het? Ja, mijn moeder wel, die vond het wel makkelijk. Ja, makkelijk, die vond het wel goed, het was leuk jongen. Maar
1: zijn ouders vonden het
2: niet? Nee, goed. ze vonden het helemaal niks. Hij en... heeft ze toen ook uit moeten maken. Nou, oh. grote tranen heb ik gehaald. Oh, heeft hij ook gedaan? Zes weken heb ik gehaald. Oh. Toen was ik weer een andere vriend. En zat u
1: uh,
2: thuis te huilen of hoe? Nee, gehouden het niet. Zes je. Ik het wel, vond het wel heel verdrietig hoor. Ja. Ja, het was mijn eerste vriendje ja.
0: Sis vertelt hoe het was om op zichzelf aangewezen te zijn bij het verwerken van verlies. En ze heeft een advies voor jonge mensen.
2: En nou ja, toen werd mijn dochter ziek en mijn schoonzusjes ziek. Ik verloor alle twee mijn schoonzusjes, ik verloor mijn dochter. En nog een heleboel mensen erbij. U bent erbij, uw dochter naast. verloren. Ja.
1: Wat verdrietig. Wat ja. verdrietig. Ja, dat ja. is
2: zeker verdrietig, ja. ja wat, dat ha- wat had ze? Een melalo. Dat is een ja. soort paddenstoel in de... de en toen is ze, hebben ze nog zeven jaar gehad. En toen is uh, dan had ze drie tumoren in de hersens open ze kreeg te horen van, vier weken tot twee, van twee tot vier weken nog te leven.
1: Wat een klap voor u.
2: Ja, dat was het ook. Dan twee kinderen, gelukkig, al wat groot. De jongen was, werd 18 en de andere werd 21. Maar mijn dochter is ook heel jong getrouwd. Okay. Maar dat vond ik helemaal niet leuk. Ik zeg, kind, dan moet je dit en dan moet je dat. Want ik wist heel goed wat ik moest. Want zelf had ik dat niet gedaan. Ik had zelfs zo'n moeder... En, uh, toen dacht, ze dacht dat ze na een jaar al geen kinder meer kon krijgen... ze wilde dan wel een baby, weet je wel. Eigenlijk wilde ze een huis opbouwen, maar ja, die baby was toch ook wel leuk. Och, maar wat een groot verdriet dat hij wel zo jong ja. ziek is geworden. Ja, maar ja, daar ja, wordt niet naar gevraagd hoor. Nee,
1: dat heb je, kan dat je niet kiezen. Dat hoort het leven. Heeft u dan? nou... Uw moeder heeft een kind verloren, hè? Twee ja. kinderen. En u hebt zelf ook een kind
2: verloren... Heeft u wel hulp gehad of steun? Nee. Van wie moest je dat krijgen? Ik dat was er niet. helemaal niet. Nee, je moest met je vrienden. Ik weet nog dat ik een vriendin had. Die had een geen, ik heb Jochi En die kwam nog wel eens bij mij. Maar niet met dat Jochi. Ze zei, je hebt het niet anders als over dood. Ik zeg, ik heb verdorven niet anders dood. Mm. Verloor een tijd van een onzien tien mensen om me heen. Ja, ja? Dat, als je dat dan niet meer mag bespreken, zeg ik, dan moet jij eigenlijk wel zeggen. Want ja. dan word je, word je een ja. beetje pissen En uh, nou, toen hield ze ook op voor. Want het was ook niet de bedoeling om mij ermee te ja. te maken. Maar ja, ze had zelf zoveel ellende, weet je wel. En hoe heeft u er... Heeft u er überhaupt mee kunnen dealen? Ja, er was toch niks anders? Mm-hmm. Maar weet je wat mijn dochter zei? Die had vier tumoren in de hoofd. Als ik met mijn kop tegen de muur slaat, heb ik er vijf. Zij dat. Ja. <laughs>
0: Cis denkt dat de mens uiteindelijk goed is, maar door omstandigheden soms wordt verpest. Ze wenst dat we in vrede kunnen samenleven.
1: We gaan afsluiten. Ik heb nog twee filosofische uitspraken. En die ga ik je voorleggen. En dan mag je zeggen, als ik ze voorgelezen heb, uh, welke het meeste aanspreekt. En de eerste is van een hele oude filosoof van een paar eeuwen terug, Thomas Hobbes. Hij zegt, de mens is een wolf... Voor zijn medemens. Mensen zijn vraatzuchtige figuren die van nature een gevaar voor andere mensen vormen als er niet wordt ingegrepen. De tweede is van Rutger Bregman. Dat is een jonge filosoof uit Nederland. De meeste mensen deugen. Er gebeuren slechte dingen, maar de mens is geneigd tot het goede.
2: Nou, ik zou er tussenin willen zitten. Want ik ben met. De mens is ook goed. De mens op zich is ook goed. Een babytje, daar ken ik aan kapot. Maar ze dus worden verpest door degene, of de een of de ander. Zo is het eigenlijk. Hè. Er wordt opgezweept en de ene is er veel bevattelijker voor de natuurlijk.
1: Bevattelijker? Ja.
2: ja. Dus je zegt, de mens is eigenlijk goed? Ken je de, de, dat liedje van de A.S.C. niet? De mens is goed. De mens is goed, steek alle vlaggen boven het hoofd. Dat is zo'n liedje, ja, ik ben de tekst verder gekregen. Ik ga het opzoeken. Ik ga het opzoeken. Ja, zoek maar. Ja, ik zoek het op. Ja, mooi. Steek alle vlaggen boven je hoofd. Dat is een heel, heel, uh, er zijn liedjes.
1: Nou, dan gaan we ervan uit dat de mens goed is. ja.
2: Ik zou zo graag willen dat dat eens kwam, die harmonie naar mensen toe. Dat knok ben, ik zo zat onderweg. Wat een heerlijke wereld zouden we hebben als die harmonie in ons allemaal zat. En wat moeten we daarvoor doen? Mens zijn, maar een echt mens. Dus niet van denken: nou, het zal mijn zaak wel niet zijn en ik heb daar geen behoefte aan. Gewoon
0: mens zijn, meer hoeft er niet voor te Echt doen. Mensen. Echt mens zijn. Mooi. Je hoorde Ingeborg in gesprek met Sis de Groen. Sis had als kind niks meegekregen over seksualiteit. Dat kwam natuurlijk vaker voor, zoals bij Riet, die erover vertelt in de volgende aflevering. De podcastserie Het leven in de volksbuurt is een productie van het Nederlands Volksbuurtmuseum... Met dank aan Ingeborg Hoonsveld, Bart Verbeek, Jaap en de provincie Utrecht. De podcast is gebaseerd op 101 interviews met volksbuurtbewoners. Interviews zijn in 2020 en 2021 uitgevoerd door medewerkers en vrijwilligers van het Volksbuurtmuseum. Uit deze interviews is ook een boek voortgekomen. Het boek Het leven in de Volksbuurt is nu te koop. Kijk voor verkooppunten en meer informatie op www.volksbuurtmuseum.nl En je bent natuurlijk van harte welkom in het Nederlands Volksmuseum op Waterstraat 27 in Utrecht Centrum.